0: Et à 7h40, les spécialistes sur Radio Classique avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro et François Geffrier, le monsieur écho de Radio Classique. On va débuter avec l'international. Renaud, s'intéresse ce matin à Recep Erdogan. Pourquoi Parce que le président turc vient d'entamer une tournée de, de trois jours en Afrique de l'Ouest. Question toute simple, Renaud, que va-t-il faire si loin d'Ankara
1: Oui, vous avez raison, l'Angola, le Nigeria, le Togo sont très loin de la Turquie. Mais l'intérêt du président Erdogan pour le continent noir ne date pas d'hier, Renaud. C'est une politique qui a 20 ans et qui reprend d'ailleurs une tradition très ancienne de l'Empire Ottoman. Erdogan a constaté que les anciennes puissances coloniales occidentales se désintéressaient progressivement de l'Afrique et il a profité de l'aubaine. Il a compensé par s'implanter dans les pays musulmans comme la Somalie ou la Libye. Turkish Airlines est la seule compagnie d'ailleurs à desservir Mogadiscio. C'est là, vous vous souvenez, que les Occidentaux avaient procédé dans les années 1990 à une intervention militaire humanitaire pour baptisée « Restore Hope » où ils s'étaient lassés après 18 mois. Bâtissant une diplomatie à long terme, Erdogan, lui, ne s'est pas lassé de la Somalie. Il a même ouvert une base militaire en 2017. Et de là, Renaud, il a une fenêtre sur la mer d'Arabie, le golfe d'Aden et la mer Rouge, qui est la grande route maritime entre l'Asie et l'Europe. Là d'accord, je comprends bien. Mais pourquoi aller se perdre dans le golfe de Guinée L'objectif est en partie économique. Il s'agit de trouver des débouchés pour les marchandises turques et pour les entreprises turques de travaux publics. Elles sont capables de réaliser de grandes infrastructures moins chères que leurs concurrentes européennes et de meilleure qualité que leurs concurrentes chinoises. Il s'agit aussi de vendre dans tous les pays solvables d'Afrique des armes turques. Le, la plus emblématique de ces armes est évidemment le célèbre drone Berakta TB2. Pourquoi célèbre, Renault Parce que le drone, qui a d'ailleurs été inventé par le propre gendre, d'Erdogan, diplômé du MIT à Boston, il a fait déjà merveille sur quatre fronts. En Irak, contre les Kurdes du PKK. En Libye, contre les forces du général Haftar et les mercenaires russes de la brigade Wagner. Dans le nord-ouest de la Syrie, contre l'armée de Bachar al-Assad. Au Caucase, pour donner la victoire à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie dans le Haut-Karabakh, en septembre dernier. Ces drones sont l'arme rêvée pour les conflits localisés du tiers-monde. Ils sont 20 fois moins chers que les avions de chasse et ils ne mettent en danger aucun pilote. Ils sont en fait devenus, dans la stratégie d'Erdogan, un vecteur de son influence en Afrique, au Moyen-Orient et bientôt en Asie centrale.
0: La Turquie et son implantation africaine, un sujet signé Renaud Gérard, grand Porter, au Figaro. Après, l'international, l'économie avec François Jeffery. et François, c'est une crise dans la crise. Elle concerne le secteur automobile. Les perspectives sont particulièrement sombres.
2: Oui, on apprenait ce week-end les chiffres au niveau européen et c'est un plongeon historique. Moins 23% qui nous ramène au niveau de 1995. On parle là des immatriculations. Dans le détail, c'est encore plus dur. En Allemagne, moins 25, c'est catastrophique en Italie, moins 32%. En France, nous faisons à peine mieux avec moins 20%. La raison vous la connaissez, c'est cette pénurie de semi-conducteurs. Alors, on pourrait se dire, il suffit d'attendre un peu, de patienter, tout va rentrer dans l'ordre. Sauf que non, le secteur automobile avait très bien redémarré juste après le, le premier grand confinement du printemps 2020, avec des aides, la prime à la conversion en France. En fait, c'était un mirage, car la pénurie dure et ce ne sont pas des aides qui vont pouvoir tout régler. Luc Châtel, le patron de la, la plateforme automobile, c'est un, un peu le syndicat des constructeurs, était sur Radio Classique avec nous ce matin à 7h moins le cas. Il nous l'a dit comme ça. Quand vous allez dans une concession pour acheter la voiture de vos rêves et qu'on vous explique qu'elle sera livrée dans, livrée dans 8 mois, ça refroidit les ardeurs. Et effectivement, c'est la réalité. Et encore, ce qu'il ne dit pas, c'est que pour espérer être livré, il faut que ce soit un véhicule haut de gamme. Car les constructeurs sont obligés de faire des choix et ils concentrent le peu qu'ils peuvent produire sur les modèles les plus rentables. Résultat, la demande des clients est en train de s'effondrer. Ils ne savent pas s'ils se feront livrer. Et si d'ici là, leurs besoins ou la réglementation, les attentes, la place de la, de la voiture dans les villes, la motorisation, tout ça n'aura pas évolué. Effectivement, c'est un cercle vicieux qui s'est mis en place. On produit moins, on vend moins comme si une crise en avait déclenché une deuxième.
0: Alors quand même, François, il y a eu les, les annonces de la semaine dernière, le plan France 2030, ce secteur se tourne vers l'électrique et il est en quelque sorte condamné à innover. Ça peut sauver cette industrie
2: Alors vous avez raison, sur les 30 milliards d'euros détaillés par Emmanuel Macron pour la France industrielle de la prochaine décennie, 4 milliards vont au transport avec un objectif gigantesque produire 2 millions de véhicules électriques en France. Bon, 4 milliards, euh, Luc Chattel nous disait ce matin, il faut des centaines de milliards en Europe. Donc, on est peut-être un petit peu loin du compte. Alors, les défis sont passionnants. Comment transformer les usines pour les convertir en moteurs électriques, former une génération d'ingénieurs et d'ouvriers, augmenter l'autonomie des batteries, garantir aussi un accès à cette mobilité à toute la population. Les voitures, aujourd'hui, sont de plus en plus chères. Tout ça, c'est formidable. C'est vraiment créateur de valeur. Le président a raison de vouloir emmener la filière vers cet avenir-là. Sauf que 2030, c'est très loin. Tout le monde ne pourra pas à tenir jusque-là. Euh, encore Luc Châtel hein, nous le disait ce matin, tout le monde est en danger. Surtout d'ailleurs les sous-traitants. Le secteur a été sermonné hein, par Emmanuel Macron la semaine dernière, le président reprochant aux grands constructeurs d'avoir joué très perso pendant des années, au mépris de la survie de leurs fournisseurs. Euh, leur donner quelques milliards en leur demandant gentiment d'être moins égoïste, ça ne suffira pas, on va le dire clairement. Dans le secteur, on murmure, malheureusement au contraire, que la crise des semi-conducteurs ne va qu'accroître cette pression mise sur les sous-traitants, les fournisseurs, qui à scier une des branches sur lesquelles les constructeurs sont assis.
0: Les spécialistes avec François Geffrier et Renaud Girard. Dans un instant, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Vous le savez, Jean Castex doit se rendre aujourd'hui au Vatican pour rencontrer le pape François. Journal imprévisible consacré à 100 ans de relations diplomatiques entre le souverain pontife et l'exécutif français. Pas toujours simple.